0: meine Tage. Ja,
1: ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 96. Mandana, wunderschön, dich zu sehen. Natascha, das gebe ich gerne zurück
0: nach Fischenisch. Hinter dir strahlt die Sonne in deinen Rücken. Ich nehme an, wir werden heute einen super Zyklus haben. 96 ist ja schon mal eine Ansage.
1: Die, ja, ich muss sagen, ich bin ja ein bisschen müde. In meinem Umfeld sind die Corona-Einschläge höher. Also also Nachbarin, da, da, Kollegen, dich letztens war ich auf einer Beerdigung, kurz fünf Tage danach, ein Anruf, drei Leute, Corona. Also ich hab's noch nicht. Ich hoffe, ich kriege es nicht. Ich will es nämlich nicht. Es ist ja am Ende nur eine Erkältung, also wenn du geimpft bist und so weiter, wenn man Glück hat. Aber ich will es nicht. Das ist so eine spooky Krankheit. Aber ich glaube, jetzt, wo der Winter kommt Puh. Ja, aber weißt du was? Ganz
0: ehrlich, jedes Jahr hat man noch einmal eine Grippe oder eine Erkältung und ich finde, durch dieses ja. Maskengetrage ist das Immunsystem ja so dermaßen flauschig, entwöhnt von allem, was eben weg ist von ganz gesund, dass es natürlich die Leute reihenweise reißt und es muss noch nicht mal Corona sein. Selbst ein Infekt, ein völlig normaler grippaler Infekt, der gehört ja eigentlich dazu, finde ich. Auch fürs Immunsystem, ne? das hält dich ja im Prinzip frisch. Ich persönlich glaube ja sogar, dass eine Erkältung oder eine Grippe immer so eine reine des Körpers ist, finde es also nicht so schlimm, sehe aber, dass, so kann ich das sagen, bei uns in der Praxis, auch gerade die Älteren, die sind viel lockerer geworden, also die sagen halt auch, ne, die sind ja auch, die meisten sind keine Fans vom Alien Lauterbach, so wie ich und das ist natürlich, steht auch vorne natürlich an der Tür, ähnlich wie mit den Lutherthesen, wer in diese Praxis will, muss natürlich sagen, Lauterbach ist Kacke deshalb reden die wahrscheinlich mir auch nach dem Mund. Auf jeden Fall sagen die auch, es ist doch normal, dass man eine Erkältung kriegt. Und schon wieder jetzt die blöde FFP2-Maske. Ab heute muss man das ja tragen in den Praxen wieder. Und da muss ich sagen, die, ich finde, dass die Gesellschaft, finde ich, viel entspannter geworden ist.
1: Ja, und Achtung, Stigma. Aber ich schiebe den schwarzen Peter zur University of Stanford. Die hat nämlich jetzt eine Studie rausgebracht, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen... Fettleibigkeit und einem schweren Verlauf. Oh, adipös?
0: Ja. Oh, adipositas, ja. Äh, äh, ja gut. Das liegt natürlich daran, ist ja klar, dass du auch, als wenn du ein bisschen mehr auf den Rippen hast, sowieso auch kurzatmiger bist. Ne? Das ist ja eine ganz klare Sache. Ich denke, da wird ein kausaler Zusammenhang sein.
1: Ja, es gab äh, einen, also erstmal, dass die äh, Fettzelle an sich das äh, Virus vermehrt und wenn du natürlich mehr Fettzellen hast, wird es schneller vermehrt und noch ein zweiter Stoff, der irgendwie mit M anfängt, der dann wieder für den Abbau zuständig ist, den haben die weniger, also und äh, lustigerweise, als ich die Studie gelesen habe, da dachte ich auf jeden Fall, dass alle Bilder, die man aus Intensivstationen gesehen hat, ich mich da auch schon gefragt habe, das sind alles Dicke, das tut mir jetzt sehr leid, weil die es sowieso schon so schwer haben, wenn die dann nicht atmen können und alles ätzend, aber da gibt es einen Zusammenhang, von daher dachte ich, ich mache meine Diät jetzt weiter. <lacht> weil du ja fern weg bist von Dick, entschuldige bitte, ist das hier ein kleiner fishing for angriff oder was? aber das ist schon aber äh, ja gut aber na naja gut stick mal hin stick mal her ich, und es gibt noch ein Nest, äh, Nestbeschmutzer äh, das neueste von Kanye West ja was er mit ist dem eigentlich also heißt der jetzt nie der heißt ja jetzt anders ja aber ich nenne ihn Kanye West der kann nicht mal der kann mir nicht sagen wie er genannt werden will dann weiß <lacht> nämlich jeder wer gemeint <lacht> ist ja, okay. so der hat ja jetzt auf der Fashion Week diese, seine Kollektion rausgebracht und auf seiner neuen Kollektion steht ja White Lives Matters mhm. Und im ersten Moment dachte ich, aber, ich habe natürlich den ganzen Artikel gelesen, natürlich. im ersten Moment dachte ich, ja, aber das ist doch eine geile Provokation, wenn das Schwarze tragen. Also, weil der Kuckucksclan ist, das ist war der Claim vom nach nachdem Black Lives Matters halt genau. kam. Und da dachte ich, das ist doch eine geile Provokation, wenn ein Schwarzer das trägt, um richtig so in your face. Wenn du aber ganz zu Ende liest, heißt es halt, er ist Trump-Wähler und hat auch gesagt, dass die 400 Jahre lange Ära der Sklaverei... Das war die Wahl der Afroamerikaner. Jeder hat ja eine Wahl.
0: Ja, aber da muss man klar sagen, nee, wie ich ihn ja wirklich nenne, weil er so genannt werden möchte, das respektiere ich. Nee, nee. Das ist an der Stelle das Einzige. Ich sag mal so, der ist, ich glaube, der ist am Ende, weil seine Kim Kardashian ganz gut ohne ihn lebt und er einfach so unwichtig ist für nur was und da kann er sich auch gerne irgendwelche Mützen über den Kopf ziehen und Ganzkörperkondome tragen als modisch. Ich glaube, bei ihm ist ja einiges äh, im Argen. Der ist ja immer verwirrter, trifft man den ja auf Location, in Locations, der scheint, glaube ich, ein ganz anderes Problem noch zu haben, außer dieser Verwirrung. Der sollte sich mit Oprah Winfrey mal treffen und gucken, was es bedeutet, spirituellen, ähm, sagen wir mal, Liedern zu folgen, die auch was drauf haben. Weil das, was er da sagt mit der Wahl zur Sklaverei, ich finde, das muss man mal im Kontext sehen und äh, sich nicht als Zugpferdchen von Trump im Prinzip selber ad absurdum führen. Frag mal Obama, was er davon hält, dessen Vater nämlich zwei Blocks ums Weiße Haus noch Rum, äh, Weiße bedienen durfte und das bestimmt nicht toll fand. Also, ich verstehe es auch nicht. Also, er ist ein Nessbeschmutzer wie Gilles O'Farim. Ja, sag mal, was ist denn da falsch gelaufen? Also da, ich finde das Thema Selbstsucht und Selbstdarstellung, das hatten wir ja auch im Zuge von unserem Einheitsdenken, ne? dass im Prinzip die Ossis ja mehr fürs gesamte Denken, der Ossi äh, als solche also quasi äh, eher im Wir denkt und wir eher im Ich, 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 Me, Myself and I, also die Wessis. Und da kann ich nur sagen, wenn jemanden, ähm, im Prinzip die Geltungssucht so weit treibt, dass man mit etwas ähm, um Mitleid bettelt, was wirklich das Schlimmste war, was ja im Prinzip ähm, dem jüdischen Volk passieren konnte, nämlich aufgrund der Religion um, umgebracht zu werden und damit einfach Aufmerksamkeit will seitens der Medien. Ich habe da gar keinen Ausdruck für, außer das ist ein Abtrünniger. Das ist, um es mal zu sagen, mit dem ähm, The Power of the Rings, das ist für
1: mich ein Vollorg. Das ist definitiv ein Vollorg. Ich weiß überhaupt nicht, was da in den Gefahren ist. Also der muss. Sauron, ja, das, das ist, das ist Sauron, Sauron himself, sag ich dir. Wie kann man denn Realität so was Der ja, nicht machen? mehr im Auge. Nee. Ja, der hat die Realität nicht mehr im Auge. Der weiß nicht, wie schlimm das wirklich war. Das scheint er verdrängt zu haben. Ähm, er selber sieht sich, glaube ich, als Daueropfer, aber eher als Geldmaschine. Das braucht er als Publicity, Ja, weil er einfach so zu, zu, zu schlecht abliefert. Der kapiert es einfach nicht, dass ja. er einfach, er ist
0: Mittelmaß. Sein Vater war echt ein Star und er ist leider nur Mittelmaß. Und jetzt ist der Vater ja nun nicht mehr auf dieser Welt und ich glaube, deshalb traut er sich auch Dinge zu machen, wo der Vater garantiert einen Riegel vorgeschoben hätte. Das erlebe ich ja auch bei ähm, der einen oder anderen Freundin, wo der Vater dann verstirbt oder die Mutter verstirbt und die auf einmal in so eine ganz andere Richtung gehen, als wäre das richtig. Regulativ ihres Lebens weg und jetzt lassen sie den wirklich verirrten Warenkern
1: raus, finde ich schlimm. Finde ich auch absolut schlimm, ist auch ein absoluter Bruch, äh, genau so ein Bruch, wo, wir, wo du gerade ähm, Kim Kardashian gesagt hast, die macht jetzt einen True Crime Podcast äh, und zwar über einen Kevin Keith, der 94 wegen dreifachen Mords in Ohio verurteilt wurde. Aber es kann auch sein, dass er unschuldig ist. Sie hat ja Jura studiert, aber das müsste ich jetzt noch mal recherchieren. Hat sie auch das Staatsexamen? Nee, das hat sie weißt nicht, du? aber sie setzt sich ja, ja sehr du, ein. Jeder, der da so, nee, nee. Ich weiß, sie hat gegen die Clinton genau. gewonnen in dem Quiz, aber ich meine, jeder, der so ein Semester Jura studiert hat als Promi, sagt dann auch gerne mal, ich habe Jura studiert. Ganz ehrlich, nee, dann müsste man es auch zu Ende studiert haben. Das ist ja bei den ganzen also, Fernsehmoderatoren auch,
0: wie Gottschalk etc., Schöneberger, die alle sagen, ich habe ja. studiert, die haben vielleicht mal das Grundstudium, das war's auch. Und bei der Köderschiel ja, ist es so, die setzt sich ja nun wirklich für Menschen ein, die in der Todeszelle sitzen. Und ähm, das ist ja das, muss ich sagen, was ich auch zugute halte, okay. bei all dem ganzen oberflächlichen, äh, ich mache mein Geld mit ähm, Fett, das ich in andere Gegenden leite, außer eben meinem Hirn. Ähm, muss man ganz klar sagen, das finde ich cool, dass sie sich einsetzt und dass sie auch einfach, ein, die hat ja einen Namen und den nutzt sie auch für was Gutes. Und das finde ich schon spitze. Und im Zuge dessen, die ist ja nicht blöd, wird die Mediencoaching äh, haben, auch von Anwälten, dass die so Punchlines bringt, die so aussehen, als sei sie Juristin und Ellie
1: McBeal im persona nur eben Bisschen aufgeplusterter. Also warten wir mal ab, äh, wo der Podcast hinsteuert. Das werde ich verfolgen. Apple Plus hat ja mal eine äh, Podcast-Serie rausgebracht. Da hieß ja die äh, schwarze Hauptdarstellerin Poppy in der, in der Serie. Und äh, die hat, ist auch True Crime und deckt auf und recherchiert. Gibt es zwei Staffeln schon. Habe ich mir beide reingepfiffen. Waren sehr gut. Ähm, ja, ich nehme an, das wird auch so eins. Ne? Also sie braucht natürlich, klar, Kohle genug hat sie ja, ja. Sie braucht natürlich ein Wahnsinnsteam, weil da musste, du, wenn du einen, der 94 wegen dreifachem Mord im Knast sitzt und der am Ende vielleicht wirklich unschuldig ist, da musst du natürlich gute Rechercheure haben. Ne? Ja,
0: da musst du richtig gute Rechercheure haben.
1: Da sagst du gerade was, ist quasi wie so eine Überleitung
0: zu dem, was ich mir unbedingt auch nochmal angucken werde. Und zwar dieser MeToo-Film von dem Ronan Farrow. Oh. Ähm, der basiert ja im Prinzip auf diesem Buch von ihm, Catch and Kill. Der Film heißt aber Catch and Kill The, Pod äh, the Podcast Tapes. Äh, Podcast ist ja sehr in und da ähm, ist ja Farrow ähm, zu hören via äh, Whistleblower, via whistleblower interviewt, Journalisten, Pri Privatdetektive, weil die mussten ja so, so sauber recherchieren, weil Weinstein, darum ging es ja im Prinzip ähm, im Beginn der MeToo-Bewegung 2017 im Oktober, Aktivistin Tarana Burke, die hat das ja ins Leben gerufen, es ging ja wirklich darum, dass dieser Harvey Weinstein, das ist ja der absolute film -Mogul in Amerika gewesen, ich traure ja immer noch, dass er so ätzend war, weil deshalb habe ich kein Marco Polo Season 3. Aber ähm, die mussten so sauber recherchieren, weil Leute wie Weinstein, ne, die haben natürlich Anwälte, die zerfetzen dich bei lebendigem Leib, ohne die Zähne nur auseinanderzumachen. Und das finde ich spannend, wenn man sieht, wie Journalisten so cool recherchieren, so scharfsinnig im Prinzip nachfragen. Das werde ich mir auf jeden Fall angucken. Und in dieser bei dieser
1: #MeToo Bewegung, sag mir noch mal wie das heißt, das muss ich mir aufschreiben. Das
0: heißt Catch and Kill
1: The Podcast Tapes. Catch and, catch and Kill. Mhm. Cool. Ja genau, Lissa Milano hat ja diesen ersten Hashtag MeToo, genau. also es gab Jahre vorher einen, den hatten äh, Schwarze verwendet wenn schwarze Frauen unterdrückt werden Darum die ging hat, es also auch der bei der
0: Tanara Burke Ursprünglich ging es darum, genau. ähm, sie hat eine genau. Dokumentation gemacht und da ging es im Prinzip darum seine Kampagne zur Bestärkung im Prinzip der Empathie unter afroamerikanischen Frauen die missbraucht worden
1: sind und ähm, eigentlich
0: inspiriert genau. wurde sie von einem 13-jährigen afroamerikanischen Mädchen
1: das äh, sowas schon erlebt hat und das ist natürlich unfassbar also, Hashtag MeToo. Genau. Und dann, und dann ist es, aber ich finde die, ich finde die MeToo-Bewegung gut. Ich bin ein Freund davon. Wer kein Freund davon ist, ist ja zum Beispiel Svenja, äh, wie heißt sie? Flösspöhler. Ja, ich glaube, Flösspöhler. Die ist Philosophin, die ist sehr umtriebig bei Lanz und Co. Also, wenn man die, auch bei, ähm, äh, wie heißt das auf dem ersten? Hart, aber fair. Also, da ist sie in Verruf geraten, weil sie ja eigentlich gegen Corona sage ich jetzt mal vorsichtig gesprochen hat. Ne? Also mehr, nicht gegen Corona, aber mehr, mehr für Eigenverantwortung. So wäre es richtig formuliert. Mhm. Sie war keine Corona-Gegnerin. Und, äh, aber sie ist auf jeden Fall eine kritisch beäugte Philosophin. Und die sagt, die hat äh, die MeToo-Bewegung auch richtig und in die Mangel genommen und sagt, nee, Frauen, die Nein sagen, also darauf zu reduzieren, dass Frauen Nein sagen, das würde der Frauenbewegung nicht weiterhelfen, weil eigentlich unsere ganze Sexualität immer auf Nein-Sagen ausgerichtet ist. Also wenn es ja der Mann, der Lustvolle, der immer Lust hat und wir sind ja die, die Nein-Sagen prüde sind und allenfalls, sage ich ich es überspitzt, zur Fortpflanzung Sex haben wollen. Also wäre für sie die Kampagne nur ganzheitlich, wenn wir auch laut Ja sagen dürften. Also Ist, ehrlich gesagt was dran, also zum richtigen zum richtig guten Sex, also dass dieses, wir auch lustvoll auftreten und fordernd auftreten dürfen. Das
0: finde ich auch, aber diesem ähm, Hashtag MeToo geht es ja in erster Linie darum, dass ähm, zum Beispiel Elisa Milano aufgerufen hat, äh, unter einem Tweet, dass bitte alle Frauen, die sowas erlebt haben, nämlich sexuelle Übergriffigkeit im Job, das durch einen Mann, dass sie bitte einfach nur MeToo drunter schreibt, also Hashtag MeToo im Prinzip drunter setzen. Weil diese Scham, das zuzugeben, hat ja, überlegt ihr das mal, 2017, die Filmbranche besteht ja schon mal dann fast 100 Jahre und dann erst ist es äh, so weit gekommen, dass Frauen sagen, pass mal auf, mir ist das hier passiert, ich trete aus diesem Schatten hinaus in den Scheinwerchterlicht, um ganz klar zu sagen, mein Spot leuchtet und das ist nicht in Ordnung, was passiert ist. Das ist ja, glaube ich, nochmal ein anderer Hintergrund,
1: finde ich. Ja, das finde ich auch. Ich finde, sie vermischt hier was, was nichts miteinander zu tun hat und schon gar nicht mit Emanzipation. Ihr hat es was mit äh, Gewalt zu tun, mit Unrecht äh, und das äh, und mit Abhängigkeiten. Weiß, das, ne? das ist ja. Und mit Abhängigkeiten. Also das habe ich genau. ja auch schon mal gesagt. Also ich
0: habe es auch erlebt natürlich in der Branche, aber äh, ich habe immer schon echt, ich habe ja wie gesagt, ich habe gesagt, ich habe studiert, damit ich mir aussuche, auf welcher Couch ich sitze. Ich war immer, für mir war immer klar, dass ich für ein, eine Sendung äh, werde ich nie mit einem Typen ins Bett gehen. Ich meine, wie kurzfristig ist das? Da kommt immer eine, die noch schöner, noch jünger, noch gelenkiger, noch besser ist. Wie dumm musst du sein? Und du fühlst dich ja nachher im Prinzip wie so eine benutzte Zahnbürste, sehe ich nicht ein. Ich hatte das immer schon als Maxime. Und ich denke aber ganz einfach, dass das einfach so ist, wenn du jung bist, wenn du erfolgreich werden willst, dann hast du so einen, so einen Giganten wie Weinstein oder du hast so Giganten auch wie Dieter Wedel, ähm, die dir sagen, pass mal auf, Schätzchen, ähm, wir beide gehen heute mal lecker essen und dann gucken wir mal, ob du nicht für eine Rolle für mich geeignet bist. Das überlegen sich junge Mädchen, ähm, die eben eventuell durch ihre Naivität oder eben durch ihre Geltungssucht leider dann in diese Trap, in diese Falle gehen. Und das finde ich schon Selbstverantwortung ja, aber es ist auch wirklich so ein bisschen die säuselnde Schlange, ne?
1: Ja, und ich verstehe, ich gehe auch mit, dass äh, manche äh, Dinge sich schwer, wie, schwerer ändern lassen, weil es ein, manchmal ein System oder ein Strukturproblem ist. Ja, ich sag mal, in der. Politik, Machtgefälle oder auch in Vorstands, äh, äh, großen Firmen, Vorstand, du kommst immer weiter höher und mit jeder Position mehr hast du mehr Macht und dadurch, dass da immer noch mehr Männer als Frauen sitzen, äh, klar, können die dich dann unterdrücken, dich nicht hochkommen lassen, eine Mauer machen ne? und äh, Dinge von dir verlangen, damit du das äh, und da denke ich aber, je mehr Frauen in guten Positionen sind, umso mehr müssen sie das Maul aufmachen. Gerade bei so einer Fernsehbranche oder Hollywoodbranche ist es natürlich, ich meine, der eine hat das Geld, der andere will es haben, ne? mhm. der Schauspieler. Also du hast ja schon von der Herangehensweise total andere Blickwinkel, als wenn du jetzt beide vom Vorstand kommen aus unterschiedlichen Abteilungen, weißt du, eigentlich haben beide Macht. Die Frau darf sich nur nicht so duckmäuserisch, die kann direkt ihn anzeigen und sagen, halt's Maul, müsste häufiger mal passieren. Beim Fernsehen ja, wenn du das machst und dann nicht mehr gelistet wirst, <lacht> kann ich... äh verstehen, dass es schwer ist, da rauszukommen aus dieser Falle. Ja,
0: man muss auch ganz klar sagen, dass das ja, im Anführungsstrichen, zum guten Ton Hollywoods gehört hat, wenn du dir die ganzen Jungschauspieler anguckst. Ähm, damals The Outsiders, einer meiner Lieblingsfilme mit dem, ja, absoluten äh, Garda, also A-Liga äh, der jungen Hollywood-Schauspieler, sei es Tom Cruise, sei es äh, Pete, äh, Patrick Swayze, äh, sei es Emilio Estevez, äh, River Phoenix, äh, Brad Pitt, all diese ganze Riege, Rob Lowe, da heißt es ja auch, dass die die auch leider äh, gefällig werden mussten. Ähm, damit die diese Rollen kriegen, weil es damals so einen richtigen Pool gab an Jungschauspielern und man wusste, okay, wenn du mit dem jetzt ähm, da kurz mal die Couch besuchst, bist du danach äh, Liga A und dann ist dein Gehaltscheck eben so, dass du nicht mehr Kellnern gehen musst und das ist äh, natürlich wie alles, ähm, was ums Thema Sex geht, ist die Gewichtung eine ganz klare, würde ich sagen, 80-20 Nummer oder 60-40, 60 Männer, 40 Frauen, weil auch das, ähm, wo du gerade sagst, ist dass auch die Frau lustvoll Sex, Sex haben sollte, sehe ich absolut so. Ich kann aber sagen, ich finde, je dominanter eine Frau ist, also ich kann es nur von mir sagen, umso eher finde ich es ehrlich gesagt aber auch gut, wenn du einen, zumindest auch im, im Sex einen dominanten Partner hast.
1: Ja, definitiv, das muss auf Augenhöhe sein. Definitiv. Und wo du gerade referierst über diese Schauspieler-Generationen, ne? und, ja, und man ja dann sagt, die ganzen weiblichen Schauspieler aus dieser Generation, Julia Roberts-Generation nenne ich sie mal oder Gwyneth Paltrow-Generation, die siehst du ja kaum noch in Hollywood-Filmen. Da haben wir ja immer die These gehabt, äh, weil alte Frauen nicht gebucht werden. Die werden direkt durch 30-Jährige ersetzt. Vielleicht wird diese ganze Generation auch nicht mehr gebucht, weil die alle ein Hashtag MeToo hatten. Mhm. Und das Geficke geht in der jungen Generation schön weiter. Mhm. Ja, könnte ich
0: mir vorstellen, dass das Die sind ja auch man die echt, sind ja auch ja. anders auch drauf, muss man sagen. Wobei du ja auch schon mal erzählt hast, dass ähm, deine Söhne erzählen, dass gerade die jungen Frauen heutzutage äh, A, sich nicht so festlegen, ob Männern oder Weibleim. Ähm, ähm, eher in mhm. dieses Binäre reingehen, dass sie den Menschen lieben und Sex haben mit denen, den sie attraktiv finden, egal welche, wie viel Doppel-X du hast oder X und Y kombination und dass sie, glaube ich, selbstbestimmter sind. Es ist die Frage, ob die eventuell auch Sex anders gewichten, dass sie das eher so sehen wie ich wechsle mal meine Haarfarbe.
1: Also da war ja auch die Studie, ähm, falls man nicht kontinuierlich unsere Zyklen gehört hat, sage ich es nochmal, dass ja junge Menschen heute ähm, später Sex haben, dafür weniger. <lacht> Kam ja raus. <lacht> genau. <lacht> gelaufen. Und da hatte ich ja mal meine Söhne gefragt, ist das so? Sie haben das ja, also wie gesagt, die, meine, meine, meine Umfragegruppe ist sehr klein, aber die beiden hätten jetzt gesagt, ja, das ist so. Und das liegt daran, dass Frauen eben mit einem, äh, mit einem großen Ego und einem guten Rückgrat Nein sagen, wenn sie keinen Bock haben. Deswegen, ne, die machen das nicht mehr für, äh dann Sonst liebt er mich nicht mehr, da zieht heute nicht mehr ja, in die Nummer. Ja, aber
0: wünschenswert wäre ja, wenn die neuen äh, Hollywood-Stars zum Beispiel von Jennifer Lawrence und so, gehört da auch nicht mehr zu. Es müssten die ganz, ganz neuen sein, würde ich sagen. Ne? Ähm, wenn die selbstbewusst sagen, pass mal auf, ich finde diesen fetten Produzenten gar nicht so widerlich, äh, ich mache es mit dem und habe danach eine tolle Rolle im Kino For God's sake, wenn die das will, okay. Ich kann mir nur nicht vorstellen, um wirklich kein Geld der Welt hätte ich Harvey Weinstein egal für welche Rolle in meinem ganzen Leben weder einen Blowjob gegeben, noch mit dem Sex gab. Das kann ich dir ganz klar sagen. Weil ich den so ekelhaft unattraktiv finde. Auch einen Dieter Wedel, das ist für mich, sind das keine Männer,
1: ist doch ekelhaft. Mindestens so ekelhaft wie der Targaryen-König, der hat zwar ein gutes oh, Herz. Oh ja, also, ist
0: der ekelhaft, Er hat sogar gar keinen Arm mehr von seiner Pest oh. und dann diese arme junge Königin, das ist ja so ekelhaft, House of Dragons, ich muss auch sagen, aber du weißt, warum wir ihn ja eigentlich ekelhaft finden,
1: ne? Warum? 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 Ja, weil er die Bo Pestbeulen da hat, weil er wieder nicht ungepflegt ist, weil er ich du siehst ihn und du denkst weil, ja ihn. und weil
0: er leider die Piggy Blinders äh, den armen Michael ja damals vergewaltigt hat, als er da der Priester war in The Gangs of Birmingham. <lacht> Ekel! Ich kann den nicht leiden, aber auch in der Per se nicht. Der ist eklig. Er spielt das ja so das widerlich. Ne? Und auch wenn die da mit dem ins Bett muss, die arme junge Königin, mit diesen Tüten, der Pestbeulen auf dem Rücken hat, das sieht man ja.
1: Und der Arm schon ab ist und abgefallen. Ekelhaft. Wirklich? Oh, wie sind wir jetzt darauf gekommen? Kommen wir kurz wieder zurück zu einer richtig geilen Nutte. <lacht> ich habe äh, hab hier ähm, so ein Fatzformat format ja, gesehen. Frankfurter Allgemeine Zeitung. <lacht> äh, so ein Fazformat gesehen, so ein Talk. Das macht mich scharf.
0: Das ja, macht mich scharf, nicht, ist, wenn du es so betonst.
1: <lacht> und da hat, das war, äh, wie viel Sex ist normal? Und da hat die gute Helene Bubrowski, auch bekannt vom Lanz und so weiter. Ja, sag mal so, Helene Die gute Helene Bubrowski. Ist ja, echt, er Gesetz der du weißt
0: ja, was ich davon
1: halte. Das ist ja wirklich ja. eine Peer Group unter sich. Oh Mann. Ja, vor allen Dingen kann man dann immer nur wieder sagen, ich bin ja ein ganz großer Fan vom Presseclub am Sonntag, da sitzen auch immer unterschiedliche Nasen, ja, also liebe Talkshow-Redaktionen, es gibt sie schon. Ja, aber die ja, Leute sind zu Leute. sehr an
0: so Talk, an so Daily Soaps gewöhnt, die denken auch, man muss immer das gleiche sehen, nur in einer, sagen wir minimal veränderten Variante.
1: Ja, vielleicht haben die uns auch zu Corona-Zeiten andauernd Wiederholungen gezeigt, weil, damit es nicht auffällt, immer die gleichen Experten, gleiche Thema zwei Jahre lang. Kann sein. Natürlich eine Blue Bluebox, einfach ein bisschen Hintergrund ändern, fertig. <lacht> Absolut, würde gehen. So, so und Simon Strauß und die haben diesen äh, Talk da gehabt, ähm, wie viel Sex äh, ist normal und dazu eingeladen haben sie äh, Salome Baltus, ist natürlich ein, Kün ein Künstlernuttenname, ähm, Salome von von der Mutter der Mütter und Balthus von einem Künstler, der auch gerne pädophile Kunst malt, wo sie aber dann auch selber sagt, das ist, hat nichts mit Pädophilie zu tun, es ist ja pädophile Kunst. Gibt nicht. Das ist schon ein Moment. Paradoxon ja, in sich,
0: sorry. Pädophilie, ey, die Unzucht mit jungen, mit Jugendlichen, äh, das ist leider eine, das ist keine, da kannst du keine Kunst draus machen, das ist eine Abart. Kommt das Wort Art auch hab, drin vor, aber heißt Abart.
1: Genau. Ich habe mir Bilder angeguckt, weil ich wissen wollte, wie abartig ist unsere Salome. Ja, es ist so ein bisschen gemalt wie Spitzweg, also diese mittelalterlichen naiven Bildchen. Aber du hast, du siehst wenig Geschlechtsteile und dann hast du aber so ein kleines Kind, ah. was, nee, ein kleines Kind, so eine zehnjährige Aufwärtsalter, also jetzt nicht ganz klein, aber so. Die liegen dann so komisch auf dem Bett in Schlafanzügen. Ich gehe da nicht mit. Schön finde ich das nicht. Sie ist da total begeistert. Also, nee, aber. So heißt es ja auf jeden Fall. Aber das finde ich auch schon genau. schön. Ich glaube, diese
0: Abravo Schwester oder so. Die mag doch auch so perverse Kunst, ne? du so zugeschnürte Kinder siehst, die dann äh, unter Männern stehen, die nicht gerade bekleidet sind. Also ganz ehrlich, ich finde, das ist ähm, Missbrauch an diesem wunderschönen Genre Kunst. Das hat mit Kunst, und damit kannst du das nicht, die Perversion finde ich nicht entschuldigen, indem du sagst, es ist Kunst. Bei Boys und der Badewanne, der vollgekackten, lasse ich es durchgehen. Aber nicht, wenn man Kunst in Zusammenhang bringt mit dem Missbrauch am Kind. Sorry.
1: Ja, weil man hat auch als Künstler eine Verantwortung ja. und ich sehe das ja ein, dass du politische Bilder malst und dann Szenerien schaffst, die wirklich, äh, sag ich mal, äh, so aggressiv machen dem Zuschauer, dass du darüber redest, gehe ich komplett mit aber du musst dir schon überlegen, für welches Thema setze ich mich ein und mache ich das nicht mit meiner Kunst jetzt dann gesellschaftsfähig? Sprich, die Leute stumpfen so sehr ab, weil sie diese Bilder sehen, dass sie das nicht mehr als schlimm empfinden irgendwann. Und dann denke ich, mh, leider Thema verfehlt, auch du als Künstler. Also, ja, genau. Äh, nee, gehe ich, geh ich, geh ich auch nicht mit, gehe ich überhaupt nicht mit. Aber deswegen heißt die Dame so, wie sie heißt, das hat sie sich ja selber ausgesucht. So, und die wurde da interviewt, ein langes Interview, lang, 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 ich konnte mir nicht alles angucken, weil sympathisch fand ich sie nicht ähm, wie sah die denn wie sieht die, die denn aus, aus? Wie so, so Domina äh, oder wie so eine richtige Prostituierte? Gepflegt attraktiv. Nee, nee, nee. Gepflegt attraktiv. Ihre Blogseite heißt äh, hetera.de. Ist natürlich die Heteras, im, habe ich gegoogelt. Im äh, griechischen Altertum äh, waren das im Unterschied zur Dirne die äh, gebildeten Huren. Ach, guck mal. Ach nein. <lacht> ah, intellektuelle also die intellektuelle Hure. Wow. Die intellektuelle Hure. Ja. Und äh, das ist ihre Blogseite. Und damit, wenn ihr jetzt da draußen, Obacht, in Berlin wohnt, könnt ihr diesen escort service wir es natürlich nutzen. Werbung <lacht> übrigens unbezahlt. <lacht>
0: Tascha hat ein Herz für alles.
1: <lacht> die, pfuh, muss ich ja selber wissen. So, sie, 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 sie hatte oben so rum so ein äh, Schulmädchenkleid an. Da stehe ich ja schon mal gar so, nicht drauf. Also Sphere. grau mit Hit einem Grau mit einem weißen, runden Kragen. Ja, so. das natürlich in Mini, ich sag mal kurz vom Knie jetzt aufgehört. Dazu dann knallrote Lackstiefel. Natürlich. So alle Männer, die jetzt einen, äh, einen oben haben, <lacht> mit euch ist irgendwas falsch im Kopf. <lacht> <lacht> ja, aber es gibt ja wirklich so Schulmädchenkleid. So, so Fetischisten, Fußfetischisten, Fußfetischisten und oh, was ja. es die alles gibt. So, und die hat also jetzt, wie viel Sex ist normal? So, und ich, wie gesagt. Ähm, Aber ob die das Maß aller Dinge ist, eine Prostituierte? Also, ich würde jetzt sagen, die Expertise
0: von der ist ja wirklich beruflich gesehen äh, nicht entscheidend für uns in unserem, äh, sagen wir,
1: Normal Life, oder? Was sagt die denn? Dreimal am Tag? Äh, Nee, aber da gehe ich mit, da gehe ich mit. Klar, es war auf Deutsche bezogen und natürlich ihre Sichtweise, weil sie hat, äh, ja, sie kann natürlich ihre kleine eigene Fallstudie machen, ne? Wie viele Männer, Frauen kommen zu ihr oder buchen den Escort-Service und äh, so. Welch, ja, also sie, nee, sie sagt halt, nee, sie sagt dann solche Sätze wie, ähm, sie schläft zum Beispiel lieber mit hässlichen Männern als mit hübschen, weil äh, wenn der Mann sich seiner Hässlichkeit bewusst ist, hat er meistens tolle Techniken. Ne, der Hübsche ist so in sich selbst verliebt, dass er nicht viel kommt. <lacht> äh,
0: das, Im wahrsten Sinne, alles klar.
1: Das, das war eine Toll, Sprechese. toll. Geh ich, äh, wir haben ja auch immer gesagt, hübsch und hässlich liegt ja, ist ja im, im Betrachter, also das ist ja sehr subjektiv. Aber gut, also wie gesagt, bei dem äh, Targaryen-König bin ich raus. Also das ich, auch, Marke, ich auch, Eine Marke sagen. an an Auch sein Bruder. Äh, oh. ja, oh, Denk ich hier mal an dann Prinz Philipp, dann kommst du hoch. Ja. Also das ist, äh, wobei der letztens bei Jimmy Fallon super lustig war. Aber da bin ich raus, da bin ich raus. Äh, und sie sagt, na ja, und wenn sie dann so offen darüber redet, und dann kommen wir nämlich eigentlich gleich zum Punkt, ähm, wie du das findest. Also sie, wie, was sagt sie? Ähm, ja, also nebeneinander, äh, nebeneinander wichsen findet sie geil. Also sie redet auch in der weiblichen Form nicht vom Masturbieren, sondern sie sagt halt dann, also ich wichse und er wichst. Für sie ist beides wichsen. So wie für mich alles Fotzen sind, ist für sie alles wichsen. Ihr ja, das seid <lacht> halt so gleich. Wir sind so gleich und die also fixen geil und das findet sie super wäre ja auch safe und könnte man machen und dann darf der Mann auch ruhig auf ihr abspritzen und wenn er ihr dann das Gefühl gibt dass er das geil findet dann fühlt sie sich auch noch besser so ist auch alles geschenkt kann jeder machen ich sag jetzt nur wie ich mich gefühlt habe als ich das gehört habe mir ist das zu viel Info und ich weiß nicht, was das in so einem FATZ-Talk Frankfurter Allgemeine zu tun hat, ob mich das jetzt wirklich weiterbringt, wie viel Sex ist noch normal. Ich kann da nur sagen, wenn ihr nur ein Tabu brechen wolltet, um darüber zu reden, habt da geschafft... Aber muss ich auch immer jedes Tabu brechen? Ich meine, irgendwo ist es doch auch mal privat. Ja, ich
0: sage es dir ganz genau, Natascha, muss ich auch sagen, weil, aber das ist, glaube ich, das liegt in der Verklemmtheit des Deutschen, ist meine Meinung, weil, wenn ich mir angucke, dass in den meisten von deutschen ähm, Regisseuren inszenierten Theaterstücken immer einer uriniert, onaniert, wichst oder nackt über die Bühne rennt und es passt <lacht> überhaupt nicht rein. Da weiß ich sofort, und Schlingensief ist tot. Der hätte es als Provokation gemacht. Da weiß ich sofort, da will der Regisseur seine innere Verklemmtheit überwinden, indem er in die Räuber von Schiller nackten presst, der in eine Ecke kackt. Das will ich nicht sehen. Das will ich nicht sehen. Und das ist immer so. Das ist im Tatort so, wenn die übertreiben. Ich will das nicht sehen. Das ist genau wie du sagst. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen echten Frauen und äh, Berufs, äh, sagen wir, Prostituierten, Liebemacherinnen. Wir brauchen eine Fantasie. Bei uns geht es über Kopfkino. Bei uns geht es darum, dass nicht alles so platt ist. Alleine, wenn ich schon höre mit dem Wichsen, das ist so lächerlich provokant. Ähm, was soll das denn? Dann soll sie das vielleicht auf ihrer Plattform machen. Aber wenn, ich glaube, Spießer versuchen, sich die ganzen Wälder aus dem Hintern zu ziehen, und um provokant zu wirken, wirkt es einfach nur übermotiviert daneben.
1: Und wo sie selber sich ja jetzt ja eine gebildete Dirne nennt, äh, das war dann lustig, weil Simon Strauß, der eher auch aus der philosophischen Ecke kommt, war ein sehr sympathischer Interviewer, ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, der fragte nach diesen, äh nach dieser Wix-Erklärung, fragt er, ja, nee, aber wenn, wenn man also er hat es ja, äh, wenn man das jetzt alles so hört äh, ist es ja alles doch auch sehr technisch wo bleibt denn da die Erotik äh, was sagen sie denn zur Erotik ne? also da merkt du aber schon, er war jetzt auch eigentlich sauer, <lacht> äh, weil ja. die das so runter reduziert ja. auf ähm, auf nur, so weiß ich nicht, so ein Handlungsakt und hier 500 Euro kostet das so und also irgendwie, ne? Also wo bleibt die Erotik? Und dann merktest du jetzt, wie gesagt, ge Ecke gedrängt. nichts kam da von Salome. Äh, nee, also äh, ich, äh, red rede schon auch über Erotik, aber nur wenn ich will und hier ist ja jetzt gar keine erotische Stimmung, deswegen, das beantworte ich jetzt nicht. <lacht> Die nimmt aber ihren Job wirklich gut, ernst. Das, Dachte die ernsthaft. Ja, aber dann denkst du aber auch, wie ist die bei einem fatz vorgespräch wie hat die es in diese Talkrunde geschafft? Ja, da war wahrscheinlich der, der Praktikant, der komplett
0: äh, hirnentleert von Sinnen über den Namen Salome schon so viele Kinostreifen in seinem Hirn hat abspulen lassen, wenn er da äh, über Salome hängt, dass der gar nicht gehört hat, dass die gar nichts zu sagen hat, die gute Salome.
1: Sie dann, Simon, Simon Kraus hatte dann noch so ein Zitat, was sie in irgendeinem Blog oder was äh, geschrieben hat. Und also sie selber hat das geschrieben. Äh, sehr komplizierter äh, Satz mit, äh, man muss aufpassen, dass man sich nicht, dass der andere nicht ein Spiegelbild ist äh, und sich nicht, man nicht, sich nicht darin verliert und dann eins wird, man muss immer die Distanz wahren. Aber sehr kompliziert ausgedrückt. Äh, so Und dann sagt er, das hätte ich gern nochmal, dass sie mir das erklären. Und sie... Nee, das, äh, ich erkläre meine eigenen Zitate grundsätzlich nicht. Äh, ich finde, das ist klar. Ich würde das genauso nochmal schreiben. Ich finde, das ist wunderbar formuliert. Und bei meinem letzten Interview hat man mich mit äh, Twitter-Zitaten von mir konfrontiert. Die habe ich auch nicht. Die habe ich erklärt und das war ein großer Fehler.
0: Ja, das hat die doch nicht selber gesagt. Entschuldige bitte. Wenn man schon so drauf rumreibt, dass man rumreibt, Freutscher, drauf rumreibt. Wenn man so drauf rumreitet, auf Deutsch, egal. Wenn man so darauf pocht, dass man intellektuell rumreitet ist. ist. <lacht> ja, habe ich hab auch schon gesagt, alles ja leider. Bisschen viel.
1: Bisschen viel Puh. Jetzt merke ich es erst. Ich zieh, mich kurz, aus. Ich zieh mich kurz aus. Und mache in die Ecke. Auf Kaffee, Kaffee Latte. <lacht> ja, ja, genau.
0: Oh, genau. Das, es gibt ja wirklich solche, die so Witze machen. Oh, ne? so Kipp Ich tot ich um. Nicht, ich das tot ist wirklich um. schlimm. Auf jeden Fall, ich glaube, oh. wenn jemand betonen muss, dass er schon eine intellektuelle ist, intellektuelle Dirne, dann ist er so weit vom Einstein entfernt, wie ich vom Mathematikprofessor. Und das ist genau das Problem, wie diese Paare, die man betonen, wie glücklich sie sind und alles tut die Frutti ist und genau jeder weiß, dass anhand der Labialfalten da schon lange kein Glück mehr herrscht. Und das finde ich schon auffällig und Deshalb ähm, dann lieber so eine echte Domina. Die fand ich ja damals mega. Diese, ähm, diese, ja, das war ja die erste Domina im Prinzip, die man so kennengelernt hat durchs Fernsehen. Ich fand, die war ehrlich und die war nicht aufgesetzt. Die wollte auch nicht mehr sein, als sie war. Und die
1: war sich selbst genug, das fand ich gut. Aber diese Salome, lieber Gott. salome balthus alle Frauen da mit Bild, nichts ist da versteckt, weil das wiederum fand ich einen guten Punkt, weil sie sagt, man muss sich auf Augenhöhe begegnen, an der, an der Stelle war ich dabei oder eben von oben herab, da war ich dann wieder raus, äh, aber auf Augenhöhe finde ich gut, weil ähm, wenn eine Frau den äh, Beruf Prostitution wählt, ähm, dann kann man da stolz drauf sein, also die Frau selber sollte stolz darauf sein und jeder kann natürlich machen, was er möchte, also es ist ein gesellschaftlich anerkannter Beruf und pff, meiner wäre es nicht, müssen die eigentlich eine Ausbildung machen.
0: Ja, das muss ich auch mal sagen. Also ich habe ja mal so geilen, weil was war das denn, so RTL 2? Was war das denn? Kiez, weißt der Geier, irgendwie so eine Serie war das mal. Und äh, da war auch so eine junge Frau. Äh, die, die Mutter hat es nicht ganz so gesehen wie du so altruistisch. Äh, das ist tolles Hauptsache mein Schatz, äh, du bist glücklich im Job. Die hast du gar nicht so gesehen. Ich muss sagen, äh, Gott behüte. Also ich würde es nicht schön finden, wenn meine Tochter eine Prostituierte würde. Da ich würde ich sage nee. immer, du kannst alles werden. Von der Fleischerei Fachwurstverkäuferin über von mir aus auch Arbeitslos als als Hauptberuf. Aber keine, aber keine, keine Prostituierte und, keine und auch kein Nazi bitte. Also das sind so ein ich habe so ein paar Bedingungen, wo meine, wo meine bedingungslose Liebe endet. Das sage ich hier ganz klar in jeder Form. Ja. Ähm, wo die Einheit aufhört. Richtig, wo die Einheit, letzten, so zwei, wo die Einheit so zwei, genau, gerissen. zum Entzweien. Ne? Zum, <lacht> So. Der Stehlerne, ne? und so weiter. eiserne eiserner Vorhang. Auf jeden Fall kann ich ganz klar sagen, nee, die fand das auch nicht toll, als ihre Tochter das erzählt hat. Die hat sich fast umgebracht, die Tochter selber am Heulen. Das kannst du mir nicht erzählen. Also dann muss ich sagen, mache ich lieber ein Nagelstudio auf. Da brauchst du auch nur so ein Wochenendseminar. Aber Prostituierte, ich glaube, dass du dabei pro Freier ein Stück deiner Seele verlierst. Kannst du mir nicht erzählen, dass das einer so gut findet, das kannst du mir nicht erzählen. Ich glaube, das stimmt nicht.
1: Nein, ich, gehe, ich würde es anders formulieren. Äh, äh, stick mal hin oder her, ist mir scheißegal. Wenn du Prostituierte wirst, ich habe ja mir jetzt die Salome Baldschies auch lange angehört, <lacht> dann, hast du, dann hast du wahrscheinlich, wurde dir deine Seele schon vorher genommen. Also du hast ja oft äh, in der äh, sexuell misshandelte, ja. habe ich selber eine Prostituierte schon mal lange interviewt und weil sie von ihrem Vater sexuell misshandelt wurde, äh, war das jedes Mal, wenn ein Freier kam. Die hat das überhaupt nicht, die hat sich dabei überhaupt nicht schlecht gefühlt, aber es war, sie erklärte es mir auch lange im Interview persönlich. Es ist jedes Mal die Suche nach Liebe. Ja, ja, habe ich auch schon gehört. Oder auch Drogen, ne? Beschaffungs im Prinzip nicht. Genau. Durch Beschaffungsdrogen ja. sowieso, aber hier reden wir ja von Hetera, die haben ja, was, die sind ja, die sind ja eigentlich Anwältin tagsüber.
0: Ja, du musst auch nochmal gucken, das ist ja auch nochmal was anderes, weißt du, wenn das so eine intellektuelle, eine echte Intellektuelle, als Ausgleich sucht, weißt du, die, die ist vielleicht Konzernchefin und braucht diesen Kick, indem sie, keine Ahnung, da irgendwas auslebt, von mir aus gerne, aber wenn du gezwungen bist, so dein Geld zu verdienen, oh, das finde ich schon richtig schlimm.
1: Ja, also richtig schlimm. Also wie gesagt, bei dieser ähm, Escort-Seite, das finde ich nicht schlimm. Das sind wirklich tolle Frauen, die da zu sehen sind. Ich habe sie mir ja angeguckt. Das ist einer hübscher als die andere und die sehen sehr selbstbewusst. Ja, und, äh, aber guck dir aus. mal die Typen aber an. Aber wenn ich hier nach... Ja, aber wenn ich hier nach Hause fahre und dann halt, wenn die eine Autobahn aufhat, nicht endlich mal wieder aufmacht, äh, muss ich ja jedes Mal an so einem äh, wohnwagen Nuttentrail trail vorbei, <lacht> ja, äh, wo dann diese roten Plüschherzchen, wirklich, äh, Knöpfchen runter, weiterfahren. Aber wo du wirklich, eine, du hast Angst eigentlich eher, dass du einen Freier überfährst, weil der irgendwie besoffen und vollgekogst, über die Straße rennt, wenn du da lang fährst. Achtung, aber Achtung,
0: pim pim und Tricks-Crossing statt Frogs-Crossing. <lacht> Das ist ja auch ein geiles Verkehrsschild, um am Thema zu bleiben. Verkehr, Junge. You know. Sehr geil. Verkehr,
1: Verkehr. Zwinker, Zwinker. <lacht> Frequent Traveler könnte man sie auch nennen. Gott. Ja, aber da, also das, äh, die tun mir leid. Die tun mir leid, weil da bezweifle ich auch die Freiwilligkeit. Ja, und ich muss auch sagen, also wir tun diese
0: Dokumentationen. Die tun mir so leid, wenn du mit so einem dicken, ungewaschenen, schwitzigen, ohne Haare und so Boah. Falten, Nacken.
1: Targaryen-König Targaryen -König
0: XXL. Äh, ich, also, das ist sowas oh. von schrecklich. Das war ja so <lacht> witzig, hat mein Vater mal erzählt. So, die waren Früher gab es ja noch mal, also er ist ja nicht bei Pursue, also er hat nichts damit zu tun mit dieser Pharma-Geschichte aus Dopsig. Aber früher war das so, dass die Pharmafirmen wirklich die Ärzte eingeladen haben. So bin ich auch äh, in den Genuss gekommen, zum Beispiel, ähm, was haben wir gesehen? Starlight Express, Starlight Express. Dann wurden wir halt eingeladen von Lilly. Das war ein super. Ich haben lange nicht mehr gesehen. Ja, bin ich auch. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das habe ich gesehen. Oder... Äh, die wurden mal nach Korfu eingeladen und so weiter und so weiter. Und dann waren die auch einmal in Hamburg unterwegs. Und natürlich sind sie auch über die Reeperbahn gerannt. Und mein Vater, so geil, war völlig erschüttert, weil da so eine junge, hübsche Frau war. Und hat ja die angesprochen. Das hat sein Kollege erzählt. Du armes Kind, Bobo June, du musst nach Hause gehen. Was machst du hier? Du frierst Dein ja. Dein Körper den bist den du verrückt geworden. Deine armen Eltern, meine Augen, ich will's nicht. Dann ist die weggerannt. So geil. Hat er gedacht, die kann jetzt hier die ganzen Männer da irgendwie äh, eventuell... Puls hat sie sich ein bisschen ihr Portemonnaie. Ja, dann ist sie weggerannt. Das hat mir der ähm, Dr.
1: Abbas hat mir das dann erzählt und sagt: Ja, dein Vater hat die knallert angesprochen, ist sie weggerannt. Ja, gut, es ist natürlich eine Tatsache mit der Sexualität. Da habe ich auch in der Zeit beim Rumstöbern einen schönen Beitrag gefunden, äh, dass im, äh, im, im Orient, also äh, in den Ara im arabischen Orient, also Marokko, Tunesien, äh, überall da, wo du es messen kannst, gerne um Viertel vor zwölf kompletter Stromausfall ist. Wie gesagt, Beitrag aus der Zeit. Weil sie sich dann alle einen Wichsen beim Porno runterladen. Nein, wirklich? <lacht> ja, jedes Mal viertel vor zwölf. Und dann beim Friseur spricht der eine Mann, der andere. Wie vom also, Beten man redet wahrscheinlich. Ne? vom Beten, ne? vielleicht. Man spricht nicht über Masturbation äh, und äh, allenfalls unter Männern oder beim Friseur, wie es in dem Artikel heißt. Und äh, unter Männern oder beim Friseur. Und da hat der eine dann den Tipp gegeben, sagt, ja, weißt du das nicht, äh, da, da werden die Pornos geguckt um Viertel vor zwölf, deswegen bricht hier immer das Netz zusammen. Ich persönlich lade die tagsüber runter und muss dann nicht streamen. <lacht> äh, also, das wäre, das ist mein Tipp an dich, ja. <lacht> äh, Livehack. Ja, mein Gott. Hm. Aber das hat mein Vater auch immer gesagt, dass diese,
0: die orientalen, vor allen Bauch und Unterbauch. Es gibt sonst nichts. Also da wird hier dieses Intellektuelle gar nicht bespielt. Da gibt es nur zwei Impulse. Da gibt um es Viertel mal, wir, von zwölf.
1: Oh Gott, mitten am Tag. Das könnte ich gar nicht einbauen. Nein, 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 nachts, nachts, Ach nachts. Ach so. Nachts. Ja gut, das geht ja noch. aber trotzdem, ja, aber trotzdem ein ganzes Stromnetz bricht zusammen. Ja, das ist der Wahnsinn. Gott, du oh Gott. Ja, aber, aber warte mal gerade, haben mal, denn so wenige gesagt, denn Sex Mann, mit ihrer Frau? Nee, Mandana, wo du auch gerade sagst, es stand da Viertel vor. Das ist zwölf. Mittags. Nun, deshalb mittags finde ich ein bisschen komisch. Das ist bestimmt vor mir. Ja, Und deswegen habe ich in meiner. Ja, bestimmt. In, in meiner Navi Naivität habe ich direkt an abends gedacht. Ja, weil du und denkst, Sex hat man nur im Dunkeln. Ja, und, über der, und unter der Decke. Richtig. Und mit Earth, Wind and Fire Mucke. Oh, also, schön. Ganz <lacht> Get down on it. Oh, schön. Get down on it. Du,
0: du. Genau.
1: Aber Ach das so, liebe ich an dir, deine Naivität. Aber die, ist
0: auch, die hat sich auch erst eingestellt, seit du eine Ehefrau geworden bist. Früher warst du ja eine ganz wilde Traube.
1: Ja, mein Mann lässt mich ja nicht raus. Ich kriege ja nichts mehr mit von der Welt. Ja, ja deshalb. <lacht> Macht ja nichts. Verfährst du mich ja. Macht ja nichts. Ja, eben. Ich habe ja auch. Internet. Das Internet. <lacht>
0: Und Salome.
1: <lacht> Bettis, oh, feier, ja echt. Äh. Hast du. Gut, wir müssen ganz kurz das Sexthema verlassen. Wobei es auch was mit Fleisch zu tun hat. Also es ist nicht ganz weit weg. <lacht> äh, aber hast du hier von... Äh, du weißt doch noch, als wir gesagt haben, äh, hier, äh, äh, möchtest du deinen Burger mit ja. Fleisch oder normal? Ja. Die tolle Kampagne von Burger King. Und das Team Walraff hat ja jetzt, ich habe das von der Woche ja. schon erzählt bekommen, aber jetzt kam es halt noch mal raus, weil noch mal neue Sachen hochgekommen sind. Die haben ja hier keine Hygienevorschriften hm. haben die. Die haben teilweise äh, richtige Burger nebeneinander, neben veganen Burgern gemacht. Da hat der äh, Vegane dann doch den Fleischpatty bekommen und umgekehrt, äh, wobei umgekehrt ist ja auch nicht so schlimm ist. Ne? Nee, genau. <lacht> Ob ich jetzt, genau, muss man ganz klar sagen. Also äh, Filialen schließen, die haben das V-Label für vegane Küche äh, entzogen bekommen. Äh, Burger King ist entsetzt, man geht der Sache ernsthaft nach. Also ich kann nur sagen was ist da los mit der Welt? Mann, aber das würde dem das McDonalds geht, kann, nicht passieren. Von Finn Kliman müsst ihr doch gelernt haben, dass es nichts bringt zu lügen. Die Labels werden euch alle wieder entzogen. Ja,
0: na klar. <lacht> aber ich sag dir mal ganz klar, das ist auch, hat auch ein bisschen was mit Gehässigkeit zu tun. Als dieses Ganze aufkam mit vegetarisch sein oder nicht, hatte ich ja meine ehemalige Freundin Ele, die ich ja an einen Nazi verloren habe. Ähm, die war ja schon relativ früh. Warte mal, wir sind 1970 geboren. Die ist, würde ich sagen, seit sie 12 ist ja. 82 fing die auf einmal an Vegetarierin zu werden. So, dann habe ich mir ja einen Witz draus gemacht, weil die hatten sonst immer jeden Samstag gab es Pasta Shooter. Das ist so ein bisschen wie Bolognese, ähm, also Spaghetti mit so einer Hackfleischsoße. Die gab es immer. So, und auf einmal wollte sie das nicht mehr und dann habe ich mir ja einen Jux gemacht. Dann habe ich mal so Kartoffelbrei aus der Tüte für die gemacht bei sich und noch irgendwas anderes. Dann habe ich kleine Salami da reingeschnitten. Das hat die nicht gegessen. Hat die gegessen und dann habe ich aber gewartet, bis sie es alles runtergeschluckt hatte und dann habe ich es erst gesagt, dann, ja, die hat, du bist so gaslighting, ich bin fies, aber Ooh, weil ich ihr beweisen wollte, dass sie nicht like. tot umfällt, wenn sie das, es war mein größter Spaß, ehrlich gesagt, danach hat sie nie wieder was <lacht> gegessen, was ich gemacht
1: habe. <lacht> Veganer sterben am Schwein, ja, das war wirklich hart, <lacht> wie geil, das ist gaslighting, ich kann auch von dir lernen, natürlich. Okay, wir müssen jetzt in jedem Zyklus eine asoziale Geschichte ja.
0: rauskleiden. <lacht> Man so viel habe ich gar nicht mehr. Das so nach, äh, mit der Blasenhaut, mit, mit der Blasenhaut von Janu, das habe ich ja schon erzählt. Eigentlich sind das so meine zwei schlimmsten Sachen, würde ich sagen. Und dass Herr Rabea oh. einmal leider in Papierkorb ges äh, gesetzt haben, gefragt, ob sie da selber reingehen würde oder ob was sie reinsetzen sollen. Das war so eine drei
1: Sünden, würde ich sagen. <lacht> großes Kino. Ja, also Team Weilra, vielen Dank. Schade, dass du für RTL arbeitest, aber sonst fand ich das äh, gut. Und warte was hatte ich noch? Ich hatte noch was, was ich dir sagen wollte. Hast du eigentlich jemals... Ähm ein Organigramm gemacht, mit wie vielen Männern du schon in der Kiste warst? Nee, aber das habe ich mir abgewöhnt, weil ähm, meine Lieblings, ich kann den Namen jetzt
0: nicht nennen, weil sonst weiß man sofort, wer es war. Eine Sange meiner Busenfreundinnen, sie weiß genau, wen ich meine. Schönsten Busen hatte sie von uns allen. Ähm, die hat den Typen und der hat in der Kiste, die er in seinem Schreibtisch versteckt hat, ähm, eine Liste gehabt von den Frauen, mit denen er geschlafen hat. Und auf dieser Liste war jeder außer meiner Wenigkeit, weil ich natürlich nicht mit den Typen meiner Busenfreundin ins Bett gehen, geschweige denn nur Händchen halten würde. Auf jeden ja. Fall, auf jeden Fall ähm, finde ich das so so Baldwin mäßig Das ist aus irgendeinem Film von den Baldwin Brüdern. Ja. Äh, das finde ich so klischeemäßig. Äh, ich habe mal durchgezählt. Klar, wen hatte ich so? Äh, Kenne ich einen Namen nicht? Das habe ich schon gemacht, aber ich habe es nie aufgeschrieben. Du?
1: Nee, ich habe es nie aufgeschrieben. Ich meine, die als Papierrolle ich... müsste erst mal gebaut werden, sagst Ach, du dir jetzt? Es ist auch doch wirklich. Kinder, was für ein Kinderkram ist das? Also, nee, ich habe, ich wurde aber letztens mal mit Kollegen weg und dann fragte in der Tat ein männlicher Kollege, ne, wollte das halt wissen, Sie, ja, habt ihr das mal jemals aufgeschrieben? Er hätte das mal aufgeschrieben mit wie viel, also ab abknutschen aufwärts, ne? so, Knutschen zählte oh, also oh, schon. Ja. Er kam jetzt auf 63. <lacht> äh, ich konnte nur sagen, ganz ehrlich, das ist jetzt wirklich auch 25 Jahre her, äh, hallo, prüde Ehefrau, werd nicht rausgelassen. Ne? Puh, äh. Und äh, aber das waren, weiß ich nicht, also ich bin drunter, ganz ehrlich. Also ich muss auch sagen, ich war auch immer sehr wählerisch. Ne? Also, ja, jetzt, wollte ich gerade sagen. Naja, also. Gut, jetzt abknutschen, aufwärts, keine Ahnung. Das habe ich schon mal gar nicht gezählt. Äh, aber wenn ich... an, na ja, aber, wie, John, aber sag mal
0: gerade, wie bist du dann... Ich meine, der Axel wird ja nicht die ganze Zeit zuhören, wenn wir reden, weil der wird ja garantiert schon schlafen. Wie bist du damit, mit die <lacht> Stefan Rabe eigentlich zusammengekommen?
1: Wie ich mit dem das zusammengekommen Das war doch dein Erster, bin? ne? Ja, das war mein Erster. Naja, der war ja auf dem Aloysius-Kolleg auf einer Jungenschule. Der war ja auf dem äh, in, in Bonn auf, dem, äh, auf einer Jungenschule, ja. im Internat. Und ich war ja auf der Ursulinen-Schule. Ah. auf einem Mädcheninternat. Also nicht Internat, das war nur für Externe, Weiß also ich noch. war ja, kein ja, Internat genau. mehr. Genau, mit, der, mit der Reeves. Und die haben ja gerne mal zusammen Party gemacht. Da hast du den kennengelernt. Also die. Genau, Aloysius-Kolleg hat gerne äh, die Mädchenschule in der 9. oder 10. Klasse eingeladen und dann hat man im Kreis gesessen, also wirklich wie in den 60ern und keiner hat sich getraut zu tanzen, weil das waren ja keine Klassenkameraden, wir kannten die ja gar nicht und dann hat man da dumm rumgestanden, man durfte ja keinen Alkohol trinken, Lehrer waren mit dabei, ey, wirklich wie in den 60ern, ey. Das ist ja wie da bei Zorn in die Zukunft witzig. Um, ja, warum der Spuk um 22 Uhr zu Ende und dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Ja, und wie, hast du denn äh, denn, und wie hat der dich dann angesprochen? Der ein Freund von ihm war dann mit einer Freundin von mir zusammen und so haben die Klicken sich vermischt. Ja, das war
0: ja immer so, ne? Ich habe auch mal mit meiner eben äh, genau. äh, e auch ehemaligen Freundin Antje, hat. wie <lacht> siehst, äh, ich habe eine lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich da äh, haben wir gesagt, wir würden gerne Brüder mal haben. Da hatten wir echt mal Brüder. Da hat sie mir gesagt irgendwie nach irgendeiner Silvesterparty, pass auf, ich habe jetzt einen von denen. Ich so, welchen hast du denn? Sie sind Älteren. Ich so, okay, dann nehme ich den Jüngeren. Und so kam das dann auch. Wie, ja, wieso hast du deinen Mann kennengelernt? Mein Gott, das nee. war, mein Gott, nein, Lifetimes before. Nee, nee, meinen Mann <lacht> habe ich kennengelernt in der Schule, fand ich ihn einfach gut aussehend und dachte, oh ja, den fände ich eigentlich äh, ziemlich schick, fand ich ziemlich cool und äh, so kam das. Dann äh, waren wir äh, das erste Mal eine Woche zusammen, dann hat er durch seinen, der hatte so einen Sklaven, der hieß Frank Bertelsmann, er hat ja mich <lacht> in der Pause angetickt, du, der, hm, hm, hat keinen Bock mehr. Und ich so, der erdreistet sich mit mir über dich als Sekundanten Schluss zu machen. Habe ich alles dran, <lacht> <Sie muss lacht> alles dran gegeben. Habe ich noch <lacht> Stefan Schürburg auf dem Weg nach Hause, den ganzen Wald, wir wollten ja hinterm Wald. Habe ich gesagt, wie kann der sich erdreisten, mit mir, mit mir Schluss zu machen? So, dann habe ich alles dran gesetzt, nochmal mit dem zusammenzukommen. Und dann habe ich exakt nach einer Woche Schluss gemacht. So, so.
1: Und jetzt hatten sie mal verheiratet, aber wir waren zwischendurch, äh, ja, viel unterwegs. Viel unterwegs, ja. Und für mich, wie gesagt, ich bin wirklich eine treue Seele. Ne? Für mich kommt ja dieses Fremdgehen nicht in Frage. Äh, pff, es ist einfach nicht, ähm, nee. Ich, find, ich finde die Verpflichtung sich gegenüber einem Partner, also mir bedeutet das was. Mann, entschuldige bitte, ich war 15. Wir reden ja jetzt nicht von unseren so, Männern. Da, ich rede nicht von so eine eine? Ja, natürlich. Nein, das weiß ich doch bei dir. Ich rede doch nicht von dem, sondern von unserer festen Beziehung. Ich kann also bei vielem, wie du auch, nicht mehr mitreden. Es so. Ja,
0: das muss man auch sagen. Das ist ja dieses, mit diesem werden weißt du noch? Hatten wir ja auch mal gesprochen darüber, wie das ob man sich unsichtbar fühlt. Nee, aber, weißt du, ich meine, früher, überleg mal. Da haben wir uns aufgepimpt, wollten rausgehen ja. und wollten ja eigentlich so den Mann fürs Leben finden. Den Mann fürs Leben, Abschnittsgefährten für die Wiesen, ähm, die, die, den Mann fürs Job Champs, egal was, also was wir gerade vorhatten. Den Mann für die nächste halbe Stunde. Oder das, richtig.
1: Kerl. Kerl.
0: So. Und das war ja eine ganz andere Absicht, <lacht> weißt du? Und dann ist man sauer gewesen, wenn man dann abends alleine, also wie gesagt, die haben mir ja auch mal gesagt, die haben dann als Verhütungsbitte uns einfach die, die Beinhaare nicht rasiert, weil wir gesagt haben, nee, heute wollen wir de facto alleine ins Bett, weil wir nächsten Morgen irgendwo hinfliegen müssen oder sonst was. Das, sind, ja. das ist eine ganz andere Ära. Das ist so wie ähm, andere Leben gelebt zu haben und ich ähm, finde das so spannend, wenn ich jetzt schon bei Menu gucke mit 13, weißt du, wo die, wo die sich empört, wenn andere auf eine Party gehen, weil das ihren Wertevorstellungen nicht entspricht, genau wie ich. Ich war ja auch so eine totale... Äh, wie soll man sagen? Ich war ja eigentlich Fräulein Rottenmeier ja in Klein und ähm, habe das ja später alles erst gemacht und kann sagen, dass ich es gut finde, dass äh, jede Dekade so ihre Besonderheit hat.
1: Ja, und ich finde auch, äh, das, was wir äh, früher alles gemacht haben, und wir hatten ja wirklich eine sturm und Drangzeit, und ich fand sie richtig geil und ich schäme mich für gar ich auch nichts. Nicht. Ähm, das hat sich ja aber auch, äh, du hattest aber, das hatten wir zwischendurch auch hier in diesem Zyklus, die Privatsphäre war höher, weil es halt dieses Instagram nicht gab, weil es dies nicht gab. Also wenn du was verbreitet hast über dich, dann hast du das bestimmt. Klar, wenn du es jetzt einer Person, die eine Schwätzerin ist, erzählt hast, dann hast du es nicht mehr in der Hand. Damals hieß das schwarzes Brett. <lacht> Morgens immer an die Schule ja. und guck, hängt da, mein ja. Name, hängt da mein Name am Pranger? Ja, <lacht> Wie geil, ja. da, Natascha hängt wieder Sie am doch, schwarzen Brett. Brett. Die, ähm, genau, es hieß schwarzes Brett. Ähm, aber deswegen, da war mehr Privatsphäre, weißt du, du konntest, äh, weder dein äh, du konntest weder schnell Fame kriegen, noch konntest du so schnell deinen Ruf ruinieren. Ja. Also das war ja in, in beide Richtungen äh, besser. Ja, finde ich auch, <lacht> genau. Es ist, also das ja. Geile ist, dass
0: wir hier selber jetzt schon reden, als wären wir äh, die ähm, Hester Sue aus den Baltons. Hester Sue war die Oma. Äh, weil so kommen wir schon vor, ne? Weil das ist ja wirklich so ja. eine andere, viel schnell, schnelllebigere Zeit und ich finde auch, also wenn man jetzt mal, mal so Vergleiche zieht oder guckt, in welche Richtung geht das, ich finde ist sehr gut, dass wir beiden ähm, so wie die jungen Frauen offensichtlich momentan, ähm, wobei das glaube ich auch ein intellektuelles äh, Thema ist. Ähm, oder Aspekt der, des Intellektuellen ist dieses späte Beginnen und erstmal auskosten, ähm, um sich ranzutasten, denn ich weiß es ja Mythos, oh Gott das erste Mal, das ist, das wird ja immer, so wie so ein Schwert, kein Damoklesschwert, aber schon wie so ein, sagen wir mal, ein Zauberspruch überall. Man weiß nicht, was es ist, wie wird es, wie soll es sein, habe ich was davon, tut es weh? Ähm, ich finde, das ist ja schon ein entscheidendes Thema im Leben.
1: Ja, definitiv. Also ich finde, ich bin aber auch, das haben wir ja auch schon mal gesagt, äh, je später, desto besser. Jetzt nicht gerade mit 30, aber, äh, also, aber mit, äh, mit äh, 12 bis, äh, ja, ich sage jetzt mal, 12 und 16 finde ich alles einfach noch ja, zu Ja, also sehe ich genauso. Es ist natürlich jetzt individuell auch und wie sich jemand entwickelt und wie die Persönlichkeit ist, ja, sehe ich ein. Muss man in jedem Einzelfall ja, genau. natürlich betrachten. Aber in der Regel äh, gibt es für mich selten, also eine Freundin von mir hat äh, zwei wunderschöne Töchter. Die eine ist sehr äh, frühreif im Ganzen, im Intellekt, im Aussehen. im Und äh, wirklich, als die äh, 13 war, locker 16 hätte sie. Also ich habe mich jedes Mal erinnern müssen, dass es eigentlich noch von der Seele ein Kind ist, ja, mhm. <lacht> weil sie nicht so wirkte. Und Aber das ist eben der Punkt. Nur wie du dann wirkst und wie du innerlich bist, das sind ja, also ich meine, nur weil du optisch und von deinem Habitus aussiehst wie eine 16-Jährige, kommt der Geist ja nicht hinterher. Genau. Und äh, das heißt, faktisch wird dann trotzdem eine Zwölfjährige gefickt. Ja, und das finde ich
0: ein Problem. Das ist ja auch beim Menu im ja. Freundeskreis. Da sind teilweise welche, die haben Schminkschichten drauf. Dagegen bin ich ja. quasi natürlich. Ne, das will schon was heißen. Und das ist doch ganz klar, dass die signalisieren nach außen etwas, was sie gar nicht im Inneren ähm, sozusagen verarbeiten können. Und da habe ich jetzt auch mal jemanden angesprochen und gefragt, weiß die Mutter, wie die sich darstellt auf Instagram? Ne? Mit Filter und sieht aus wie, wie Megan Fox, wie so eine Sexbombe. Und äh, die ist erst zwölf. Ich finde es gefährlich, weil jeder, jeder Perverse kann sich da rein sneaken und ähm, wenn ein Mädchen offensichtlich so geltungssüchtig ist, dass sie sich so so darstellt, dann haben solche Perversen natürlich ein leichtes Spiel und das
1: finde ich schon gefährlich. Ja und ich finde jetzt gehe ich ja nochmal einen Schritt weiter, die Freiheit ist ja wirklich ein hohes Gut äh, und äh, Werte auch und Werte muss man definieren äh, und die muss man dann natürlich in einer Gemeinschaft auch verteidigen und wenn du jetzt äh, durch diese ähm, ganze Emanzipation und die, ähm, die, die, die Fre neue Freiheit der Frau sage ich mal, ja, dass jetzt immer mehr möglich ist das ist auch richtig da, 100% Prozent. Aber mit dieser neuen Freiheit und mit diesen neuen Spielplätzen, die jetzt plötzlich offen sind, in den letzten 30 Jahren, sage ich mal, ähm, müssen wir uns ja auch erstmal zurechtfinden. Was ist also in Ordnung? Nur weil ich jetzt alles darf, muss nicht alles richtig sein. Ja, ja das finde ich ja finde der Punkt. auch ganz genau. Und, ja, und wenn du nämlich dann sagst, diese ganzen, es gibt ja kaum noch Tabubrüche heute mehr, weil, weil du alles irgendwie darfst. Und dann wundern wir uns dass es äh, ähm, Tendenzen gibt, dass es wieder rückläufig wird, Abtreibung wird verboten, das passiert, das passiert, ja, alles ist wieder rückläufig. Ja, aber doch nur, ähm, weil es außer Kontrolle gerät. Ja, also ich, also mich wundert es nicht, dass wenn du Chaos hast mit äh, alles wird immer erlaubter und dies und das und alles wird jünger und jeder kann machen, was er will. Wo ist dann die, der gemeinsame Nenner? Genau, weil jedes Thema zwei Sticks hat. ne? Also Es ist einfach so. Genau. Ähm, und ich glaube
0: persönlich gesehen, dass hier diese Gefahr auch von diesen Medien, ne, weil du auch sagtest, das mit dem Porno zum Beispiel, dass die alle um Viertel, nach, Viertel vor zwölf sich das Porno da reinpfeifen. <lacht> das ist eine Sache, äh, da kommt ja leider auch Kinder, die eben nicht so sagen wir mal beäugt werden von ihren Eltern die sehen Sachen. Wenn eine Zwölfjährige im Prinzip von ihrem 16-jährigen Freund äh, etwas gezeigt bekommt, das so Sex zu sein hat, äh, Blowjob etc., da muss ich ganz klar sagen, diese Naivität wird ja auch ausgenutzt. Und die denken, das ist normal, wie diese Geschichte habe ich auch schon mal erzählt, wo ja Klassenkameraden, ehemalige Klassenkameraden von Minu, äh, mit ich glaube zwölf waren die da, 365 geguckt, habe ich die Mutter angesprochen und die nur ganz klar sagte: Ja, die kann das ab. Nicht so, weißt du überhaupt, was das ist. Dagegen ist Shane of grey Heidi auf der Alm. Und ähm, das, da
1: finde ich eben, es ist so eine Sache. Ähm und das ist der Punkt, das ist der Punkt, Mandana, ganz genau. Weißt du, nur weil alles jetzt möglich ist und frei zugänglich, heißt das nicht, dass das alles richtig ist zu konsumieren. Und da ist ja jeder selber gefragt, wo er seine Werte aufrecht erhält. Ja, und, und damit meine ich nicht eine konservative Scheiße. Hm. Ja? Damit meine ich auch nicht, ich habe auch nicht jetzt gerade gesagt, nur weil die ganzen Frauen sich freizügig bei Instagram zeigen, äh, verbieten die Amerikaner die Abtreibung. Kurzgedachte können das im Zusammenhang bringen, so habe ich es aber natürlich nicht gemeint. Aber jeder, der meint, er müsste einem Trend mitlaufen, obwohl er selber noch nicht bereit dafür ist, der verschlimmbessert eine Situation. Der, das ist einfach scheiße. Ja,
0: und ich sage dir, dass ein Zwölfjähriges nicht verkraften kann. Ähm, weil ich habe dann auch ganz klar ja mit Minou und den anderen Freundinnen geredet, die das nicht gesehen haben. Da sag ich sage so: Leute, wisst ihr, da geht es um etwas. Ihr, ihr wisst gar nicht, was das ist. Ihr habt gerade mal aus dem Sexualkundeunterricht erfahren, wie es geht, was passiert. Wenn ihr dann aber diese Bilder seht, das ist nicht für eure Sie. Augen. Das ist eine gewisse Fetischform, äh, diesen, äh, sagen wir, Dominant-Sadismus, äh, Sado-Maso-Sex. Ähm, das ist, das könnt ihr, das ist <lacht> etwas, wenn ihr denkt, dass das normal ist, dass sich ein Typ äh, an irgendein so Gerät schnallt äh, und ihr. Ball in steckt, kann ich mal sagen, nein, das ist nicht normal. Und ähm, alle knallrot im Auto gesessen auf der Rückbank. Aber da muss ich sagen, da nutze ich dieses drastische, äh, die drastische Sprache, weil ich es schlimm finde und finde, äh, dass ähm, die Kinder eben, die Augen der Kinder etwas nicht sehen sollten, was eigentlich nur für 18-Jährige ist. Und das ist, finde ich, ähm, die Gefahr, dass man denkt, die, die kann das ab. Da kann ich dieser Mutter einfach nur mal sagen, die kann es nicht ab. Oder warum, glaubst du, nagt die sich ihre Fingernägel ab? bis zum Mond des Nagelbetts. Frage ah, ich mich. Aua. Ja, genau, und das ja. macht mich wütend. Da denke ich mir so, mach deinen Job als Mutter.
1: Mach deinen Job als Mutter. Und genau, und wenn, äh, ja, und man muss, man, ich denke, dass wir mit der ganzen Freiheit, die wir bekommen haben, und ein Glück haben wir sie erkämpft und bekommen, muss man aber auch gucken, äh, was wir wollen und was wir damit machen. Genau. Amen. Ich wollte gerade
0: sagen, also dann. <lacht>
1: What moved me most, alles war moving. Ja, oder? ich
0: muss sagen, Spezielles ähm, habe ich nicht. Ähm, mich moved äh, es, doch, das hat, das moved, hat mich sehr gemoved, sonst werde ich es zum dritten Mal erwähnt. Ja, gut, dann diese dann Mutter, die, nee, dann nee, nee, dann nee, nee, dann nee, 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 diese Mutter so. mit diesem Kind, sowas zu sagen, weil sie zu faul ist und hat selber noch nicht mal gesehen, ich, das ist, das moved mich in die Richtung, dass ich wirklich den Tsunami in mir aufkommen sehe. Das finde ich, find ich fahrlässig.
1: So, aber den Jingle bauen wir jetzt nicht mehr ein. Nee, Pech dazu passt gar. die schöne
0: Stimme von Nadine nicht. Die ist viel zu schön für so einen Wutausbruch.
1: <lacht> Aber ich habe einen Opa, kurz und knackig. Hier ist er.
0: Das musst du unbedingt mal lesen.
1: So, äh, was habe ich denn da? Ich habe da... Passt nämlich lustigerweise äh, natürlich zu diesem ganzen äh, Sex, MeToo und so weiter äh, Kram, den wir hier besprechen, so diesen ganzen Nonsens. Und zwar Claudia Puglisi, die ist äh, die, die Leiterin Polizeiabteilung da in Niedersachsen und in dieser Abteilung äh, wurden, gab es, sollten es Beförderungen gegen Sex geben und eine Frau hat sich bei ihr deswegen beschwert, weil sie ist ja die Leiterin der Abteilung gewesen, das hat sie nicht, ja man kann nicht sagen, nicht ernst genommen, aber sie hat nicht gehandelt, die haben sich an mehreren Stellen beschwert und versucht Hilfe zu holen, so als dann die zweite Frau ein oder zwei Jahre später kam, da dachte sie dann, dann ist wohl doch was dran und wir haben hier ein Problem und wurde aktiv und Zwei Frauen haben es dann zur Anzeige gebracht und 2020 wurden sie wegen Bestechlichkeit verurteilt. Leute, sprecht's es ruhig aus bei den Bullen, ja? Sexuelle Belästigung heißt das. Aber gut. Baden-Württemberg, äh, eine Frau, ähm, auch wieder äh, hier, wenn du mir einen bläst, kannst du befördert werden, äh, gegen Sex, äh, also so, die wollte in den höheren Dienst, die war also schon recht weit oben, ja? Und da ging es um eine Beförderung. Dieser Typ hat Zwangsurlaub bekommen. Tatsache ist aber, ähm, äh, äh, dann auch der Politiker CDU, äh, Thomas Strobel, der gibt auch noch Presseakten an Journalisten weiter. Äh, wo der, da ist also jetzt auch aktuell ein Verfahren, weil das natürlich, äh, nicht Presseakten, der gibt Staatsanwaltsakten an die Presse weiter, weil das ist natürlich auch verboten. Also sprich, es ist immer ein Strukturproblem, ein Machtproblem. Äh, da müssen die Männer wirklich auch wirklich mithelfen. Ihr seid ja nicht. Also ihr müsst, es reicht nicht, wenn ihr nur entsetzt tut. Ihr seid ja auch Teil des Problems. Mhm. Ne? Das müsst ihr auch endlich mal merken. Und äh, von daher kann ich nur sagen, mich hat das nicht so getoucht, dieser Artikel, dass das in der Polizei äh, auf diese Art und Weise passiert. Sie ist dann auch total die Puglisi äh, gedisst worden, weil sie das Chor ja verletzt hat. Sie wird ja als Verräterin behandelt. Also das wundert mich alles nicht, weil das ist natürlich ein Strukturproblem. Äh, das heißt Ihr, ihr müsst endlich was an der Struktur ändern. Ich will diese Aufklärungsgeschichten nicht mehr hören, weil ich weiß längst, dass es die gibt. Ich möchte jetzt, dass ihr einen Schritt weiter geht und endlich etwas tut. Zum Beispiel eine unabhängige Meldestelle, die nichts mit der Polizei zu tun hat. Ich meine, wir haben hier das äh, die, die, das Gewaltensystem, ja, dass wir unabhängig voneinander reagieren können, offensichtlich... Funktioniert eine Beschwerde innerhalb der Polizei nicht? Reagiert endlich mal darauf. Ja, ist so wie beim
0: Militär. Überlegt mal die ganzen Selbstmorde ja. und, und, und. Also, ne? Das ist doch, da muss man ganz klar sagen, das hat auch wieder so ein bisschen was von Dopesick, ne? Jeder weiß es, aber ja. keiner handelt.
1: Ja. Jeder, ja, jeder weiß es, keiner handelt. Und da gab es auch eine Zuschrift, dass äh, es natürlich auch abhängig machende Medikamente in Deutschland gibt. Ja, aber äh, da, um die ging es nicht. Nee, ja, genau, <lacht> ja, ganz genau. genau.
0: <lacht> dann Skandale hat jeder. Ich meine, guck dir Kontergan an, was war da los? Also ne, ja, das hat genau. ja jedes Land, aber das ist eine Sache, da muss ich sagen, da bin ich froh, dass die Deutschen da mal aus ihrer Geschichte gelernt haben. Das finde ich auch. So, also dann, ne? Du,
1: also ja, dann. dann ne? Ich
0: würde sagen, das war's. Ja. Ich bedanke mich ja. und ich würde jetzt nicht nochmal auf die Geschichte mit dem Mückenstechen, Mückenstechen zu sprechen kommen. Ich sag nee, einfach, einfach nur, Servus. Also dann. Vielen Dank und? für die Aufmerksamkeit, die Ungeteilte. Bleibt euch treu. Sagt ja, wenn er ja meint und nein, wenn er nein meint und Salome, ich kann nur sagen, Ade. <lacht>
1: Servus <lacht> und da. Da. Bye. Bye-bye.